1: Hola, saludos cordiales. Estamos en una edición especial de Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy, martes festivo, estamos aquí con John Torres, editor de Justicia, y Jorge Meléndez, su editor de Política, para analizar en un segmento especial lo que pasó con la posesión del presidente Iván Duque. ¿Cuáles fueron sus anuncios claves? Y lo más importante, ¿cuáles serán las consecuencias y los caminos que deberán seguir esos anuncios para tratar de concretarse? Soy Andrés Monpote, su director de información del tiempo. Comenzamos.
0: Lo más leído en eltiempo.com.
1: El tema más leído es todo lo referente al discurso de posesión del presidente Duque, a sus anuncios, a su llamado a la posibilidad de tener un consenso nacional A un pacto para trabajar todos por el futuro de Colombia Un llamado que replica lo que ya había escrito aquí en el periódico El tiempo el pasado domingo Pero que tiene también medidas concretas en relación con paquetes legislativos Que anunció, presentar hoy mismo Y que sobre eso vamos a analizar con Torres y con Meléndez como ya les anuncié A ver, iniciando eh, John El mensaje político pues, el presidente repite otra vez el llamado a, a tener un consenso, el llamado a tener eh, la posibilidad de dejar atrás los odios, las revanchas, a cambiar el discurso, habla de que se puede gobernar en un país sin derecha, sin izquierda, es decir, sin divisiones en esos dos ejes de la ideología colombiana en este momento, pero que también representan la posibilidad de no tener unanimismos y trabajar por un futuro mejor. ¿Eso es posible, John?
0: Pues, Andrés, importante el, el tono mucho más conciliador y mucho más constructivo que es pues, el que el país necesita para, para seguir adelante del presidente Duque frente a lo que fue el discurso anterior que fue el, el del presidente del Congreso, el senador Macías. Lo que ha dicho el presidente es que hay ajustes que quieren hacer y, en efecto, pues, esa fue la, la política, el ala política, el sector político que se impuso. Hay unos ajustes que están anunciados que no necesariamente van a tener el, el, el impacto que muchos sectores de la base del Centro Democrático y de los sectores que lo apoyaron, eh, pues va a poder implementarse, porque eso tiene unas barreras constitucionales y legales que no necesariamente van a dar lugar a eso. Pero más importante que esto, creo yo que, eh, que el discurso del presidente Duque es constructivo, abre la posibilidad a un diálogo y convoca a incluso a los sectores que no lo apoyan a que dialoguen y a que construyamos un país. Pero también que vaya tuvo para críticas, adelante. habló de mal manejo
1: de la economía, habló de errores en, en lo que tiene que ver con promesas que se les han hecho a muchas organizaciones sin tener el financiamiento asegurado, por ejemplo.
0: Claro, eh, lo que hizo, pero en un tono mucho más constructivo, porque literalmente dijo que había que trabajar sobre lo que se estaba haciendo bien y corregir aquello que, que no está saliendo tan bien, pero pues en efecto hay una agenda política ya marcada y en diferentes temas, en materia del acuerdo de paz con las FARC, en materia de una eventual negociación con el L.N., en materia de temas de seguridad, en materia de temas políticos y de económica, pues ya se ha marcado una agenda y vamos a llegar es al Congreso. Es que
2: podríamos decir, Andrés, que aquí se vieron las dos caras. Uno que salió a decir unas cosas y el presidente que salió a claro, decir pero las sea más específico. ¿no?
1: ¿Qué fue lo que pasó con el discurso de Macías?
2: El discurso de Macías fue un tono bastante fuerte, fue un tono vehemente, digamos, si bien fue un discurso, hay que abonarle también que fue un discurso corto, a pasados presidentes nos tenían más de una hora escuchándoles, este fue un discurso corto, pero fue muy vehemente, fue muy duro, fue... Un discurso que contrasta mucho con el de Duque, como bien lo decía John, con un tono mesurado, un tono calmado y un poco más propositivo. Es un
1: tono de discurso muy fuerte, pero además con críticas también muy duras en relación con la administración pasada. Sí, claro. ¿Por qué lo están criticando tanto en las redes sociales si evidentemente esa ha sido la posición que ha tenido el Centro Democrático siempre?
2: Porque precisamente contrasta mucho con el tono que utilizó el presidente, quien va a ser el nuevo jefe de Estado, y Duque sí salió a decir lo que... De alguna manera muchos del Centro Democrático piensan, pero que contrasta mucho con lo que dijo el Duque. Entonces ahora yo les pregunto, si el
1: presidente plantea que hay que buscar consensos, que hay que dejar atrás ese discurso del odio, la primera tarea que tiene es hablar con su bancada para que ese efecto de espejo retrovisor no marque una visión del pasado, sino que marque una visión de futuro. ¿Ustedes cómo ven al presidente Duque en esa primera tarea?
0: Yo pensaría, Andrés, que, que sí es importante para la gobernabilidad del presidente, pero sobre todo para su buen éxito y por lo tanto para el mejor estar del país, que el presidente tome las decisiones y que se imponga más frente a algunos actores de la bancada que de alguna manera en estos dos meses le han marcado agenda. Ya pasó con el tema del reglamento de la JEP que en una discusión que fue bastante bizantina porque los efectos fueron nulos prácticamente eh, se enredó muchísimo la, la aprobación de esa norma eh, por cuenta de que el centro democrático la senadora Valencia y otros sectores metieron cosas que en realidad no van a poder ni siquiera implementarse porque no tienen futuro jurídico y eso terminaría además afectando la implementación del proceso de paz y sobre todo la justicia para las víctimas si el presidente Duque deja que esos otros sectores le cojan delantera, pues realmente va a tener problemas, ya no el acuerdo de paz sino él mismo para
2: gobernar el país pero es que mire, casi todo lo que está planteando la mayoría de las cosas que él planteó van a tener que pasar por el Congreso todas esas reformas y la mayoría de esos anuncios tendrán que tramitar en el Congreso. Y ahí no parece fácil. Hoy Duque no tiene una mayoría asegurada en el Senado, mucho menos en el Congreso en general. Entonces va a tener que empezar a tramitar todo esto por aquí. Él habla, por ejemplo, de una reforma política. Una reforma política, don Andrés, usted lo sabe. Eso mientras usted no tenga unas mayorías, no tiene ningún futuro en el Congreso. Y buena parte de esa reforma no tienen hoy esas mayorías que le garanticen a Duque la facilidad de pasar eso. El Estado haciendo un llamado a un acuerdo nacional a que todos rememos para el mismo lado, lo cual es válido. Pero es que en el Congreso es a otro precio. Sí, dependerá también mucho de cómo el país asuma ese
1: llamado. Y es un llamado que muchos sectores están dispuestos a seguir. Hay que tener en cuenta que en la medida en que superemos esas diferencias, la economía puede tener un mejor desempeño. Yo creo que en términos generales el discurso de Duque es un discurso bueno, es un discurso sensato, es un discurso con, con futuro. ¿Usted cómo lo ve, John?
0: Yo creo que fue un discurso que, que marca política al de Estado. Él dijo literalmente también que quiere ser presidente de todos los colombianos, no solamente del sector o de los sectores mejor que lo apoyaron. Y eso es importantísimo porque eh, marca un derrotero que es clave e importante, Andrés. No podemos seguir en estas divisiones, en estas peleas. Llevamos ocho años y más tiempo incluso de demasiadas... Eh, minucias políticas que que han afectado al país y realmente la situación en la que estamos es que tenemos que echar para adelante el presidente tiene ese discurso no necesariamente lo tiene toda su, su fuerza en el congreso y lo que importa es que él eh, pues en realidad se imponga y que marque esa agenda que él mismo pues marcó hoy
2: es que mire antes de, de, de que se posesionara iván duque cuando usted le preguntaba a los expertos qué es lo primero que debe llegar a ser el nuevo presidente, decían acabar la polarización, bajarle el tono a esta pelea, a esta polarización. Y parece que Duque entendió ese mensaje y por ahí es que le está comenzando precisamente a bajarle el tono a esa situación. Ya veremos entonces cómo
1: avanza en esta promesa. John Jorge, muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave seguimos con John Torres porque vamos a hablar de dos de los anuncios que tienen que ver con paquetes legislativos anunciados por el presidente Duque. Uno de ellos, la reforma que tiene que ver con eh, reforma constitucional que impediría, impediría, según el presidente Duque, que el narcotráfico y el secuestro puedan ser considerados delitos conexos cuando se trate de darles beneficios políticos a organizaciones delincuenciales, algo que ya... Discutió mucho el país en relación con el proceso de paz con las FARC. Y el otro, la reforma que el, el proyecto de ley que el presidente Duque quiere presentar también hoy para garantizar un combate directo a la corrupción, con medidas muy fuertes, con medidas que tienen que ver con, por ejemplo, eh, negar para siempre la posibilidad de que una empresa que esté haciendo actos de corrupción pueda contratar con el Estado y que nunca más esa empresa pueda tener contratos con el Estado o tener servicio eh, disponible para trabajar en Colombia. John, hablemos del primer tema, el paquete de anticorrupción. Estas medidas han dicho algunos que ya también se han mencionado y que algunas están sobre la mesa, pero sería la primera vez que el presidente realmente quiera hacer algo con medidas fuertes para garantizar que en un, en un solo eh, paquete de normas podamos garantizar, frenar este flagelo para Colombia.
0: Pues vea, Andrés, que yo, yo no lo veo así porque de hecho en todos los discursos de todos los presidentes que yo recuerde, eh, siempre el tema de lucha contra la corrupción ha sido un tema fundamental. El presidente Duque eh, habla de algunas normas, muchas de las cuales eh, han sido impulsadas ya, habló pro, por ejemplo del pliego tipo, que eso lo que evitaría es que eh, haya contratación a dedo en las regiones y eso ya está operando, por ejemplo. sí Dijo, la, vamos a implementar. Eso es este, cierto, ya quedó, quedó claro aprobado
1: sí, es en, en el gobierno de Santos. En el gobierno de Santos. Pero, pero la, la distinción que hizo en su discurso, Duque, fue que sea eh, una norma extendida a todas las agencias del Estado, a todos los que tienen, a todos los institutos y a todas las agencias que tienen que ver con contratación. Eso me pareció que sí es un dato
0: nuevo. Claro, sí, pero de todos modos, la idea general, o sea, ya está empezando a operar, esa fue una iniciativa de la Contraloría, luego fue apoyada por la Fiscalía y la Procuraduría y el gobierno la acogió o sea, normas anticorrupción hemos tenido una gran cantidad hay que ver, eh, creo yo que lo importante de esto es que eh, esas normas que se establezcan realmente funcionen, porque lo que nos ha pasado es que se endurecen las normas contra la corrupción pero por otro lado se abren otras ventanas por donde siempre se cuelan los beneficios el presidente Duque dice, no más caza por cárcel a los corruptos, no más rebajas de penas, pero hay que ver bien cómo en técnica jurídica eso se puede lograr porque desafortunadamente ideas que políticamente usted puede vender muy bien no necesariamente tienen un, una, un desarrollo jurídico que, que que les garantice que puedan existir. Esto tiene que cumplir con normas de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema. Vea que hay, hay un tema muy importante que seguramente vamos a mencionar ahora porque también estuvo dentro del paquete de propuestas y es que el tema de la violencia sexual, el de los ataques contra menores de edad, supuestamente estaba excluido de cualquier tipo de beneficios y en diferentes decisiones de la Corte Constitucional, pero sobre todo de la Corte Suprema, esos beneficios se los han venido dando. Entonces puede que el Congreso apruebe una norma que esté apoyada por el gobierno, pero cuando llega al control de las Cortes, es a otro precio y el gobierno no tiene control sobre esa posición de las cosas. Bueno, pero antes
1: de pasar a ese tema, sigamos con lo de, la, lo de las medidas que tienen que ver con la corrupción. Menciona esto, limitar a no más de tres periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular. ¿A ese qué se refiere un, con eso?
0: Ese me parece sí un cambio muy importante frente a lo que tenemos en Colombia porque el hecho de que usted no se pueda perpetuar en una corporación pública, implica también que muchas de las prácticas que hoy tenemos empiezan a desterrarse. Usted ve que tenemos senadores que llevan 20, 25 años y que llegan una y otra vez al Congreso Muchos de ellos han sido muy cuestionados, rara vez la justicia los ha podido demostrar alguna situación, pero lo que sí es cierto es que esas personas que llevan tantos años en el Congreso normalmente son consideradas caciques caciques políticos, varones electorales de sus regiones y eso se mueve a punta de corrupción y de burocracia. En el, en el orden ideal de que usted no pueda eh, estar mal de tres, tres periodos consecutivos en una corporación pública, eso contribuiría también a oxigenar muchísimo esas corporaciones a que llegue gente nueva y a que se rompan esas cadenas de burocracia que tanto daño le hacen al país.
1: ¿Y esto cómo se compagina con la consulta anticorrupción que está próxima a ser votada?
0: Pues tiene iniciativas también en el mismo sentido, seguramente van a tener que compaginarse varias de las iniciativas con esta votación que vamos a tener ya dentro de pocas semanas, Andrés, pero todo apunta una vez más a un discurso que es recurrente, no solamente por cuenta del presidente Duque, sino de todos los sectores políticos. La lucha contra la corrupción en Colombia es una bandera política de todos da muy buenos réditos políticos, desafortunadamente llevarla a cabo y ya tomar de verdad el toro por los cuernos pues es algo que no necesariamente ocurre.
1: Sí, pero lo necesitamos porque evidentemente por ahí es donde se van grandes de los recursos del país, que no se invierten en educación o en salud, donde tenemos grandes de los problemas también. John, el otro tema, el tema de, de, del narcotráfico y del secuestro no vinculado a como delito con esto, ¿eso afectaría el proceso de paz con las FARC?
0: Bien, Andrés, yo, yo ahí mencionaría dos temas importantes, este que usted menciona y otro, que es el tema de la cadena perpetua. Seguramente van a tener eh, unas cortapisas legales que no necesariamente van a llevar a que se logre lo que el discurso del presidente Duque, como lo estábamos mencionando. Entonces, el primer tema, el tema de las FARC. Las FARC hoy tienen un derecho adquirido. Porque en la negociación de paz y además en las leyes que se promulgaron después y en los actos legislativos, se reconoció que delitos como el narcotráfico en algunos casos y el secuestro podían ser objeto de indultos y amnistías. Usted, cuando a una persona le ha dado esos beneficios, ya no se los puede quitar por una ley posterior. O sea que esto que está anunciando el presidente Duque, y de hecho él dijo en adelante. Así es. Esto lo que sucede es que esto aplica para los procesos de paz posteriores. O sea, seguramente el ELN no va a tener esas gabelas que sí tuvieron las FARC. Pero eso solo aplica hacia adelante porque la favorabilidad penal es un derecho universalmente reconocido y nadie va a poder defender ante ninguna corte, ni ante la Corte Constitucional y menos ante una instancia internacional que les quite usted beneficios penales que ya concedió a través de otras leyes, o sea que eso aplica hacia futuro no va a afectar entonces el proceso, de el acuerdo mejor de paz con las FARC ahora bien, lo de la participación en política, ahí sí habría que, que verse ¿no? porque no necesariamente es un beneficio penal, que era de lo que estábamos bueno, hablando. Eso
1: también está pendiente y, y no lo mencionó directamente, pero es algo que ya se había hablado en campaña y que probablemente no, con certeza llegará, llegará al Congreso ser, en la en la algún momento. Y será la finalmente
0: es. la que diga eh, si eso se puede cambiar o no, porque recuerdo usted que el acuerdo tiene tres periodos consecutivos de no poder tocar lo fundamental. Y hay otro tema también, Andrés, muy importante, y es que el presidente Duque propone cadena perpetua. Eso lo iba
1: a preguntar, pero eso ya ha pasado varias veces, intentos en el Congreso y finalmente no se ha podido lograr que esa decisión o esa intención de algunos sectores del país se consolide.
0: Claro, y, y ve además también que hoy amplió el rango de los delitos que tendrían cadena perpetua, porque antes era a los que abusaban de los menores de edad, a los que asesinaban niños, hoy habló ya también de violencia contra la mujer, pero también habló del proxenitismo, mencionó a la famosa madame, madame. que es la, la, la cabeza de esa red de prostitución en Cartagena, y lo que dice es que eh, van a buscar la cadena perpetua. Eso no es tan fácil de venderlo. O sea, políticamente usted lo puede vender y eso suena muy bien. Todos estamos indignados contra los que cometen ese tipo de delitos y creemos seguramente que merecen el castigo más grande. Pero cuando usted llega al examen de la Corte Constitucional, se encuentra con que los artículos fundamentales de la Constitución colombiana, la del 91, pero también de las reformas del 86, establecen como uno de esos principios que en Colombia no habrá cadena perpetua. El Congreso puede que reforme ese asunto por un acto legislativo, o sea, una reforma a la Constitución, pero seguramente se van a encontrar con una barrera que se llama la sustitución de la Constitución, porque la Corte lo que dice es que esos axiomas fundamentales de la Carta del 91, que en Colombia no habrá pena de muerte, que no habrá cadena perpetua, no pueden ser reformados por el Congreso, sino por el constituyente primario. Entonces no va a ser tan fácil de venderlo por ahí. No
1: será tan fácil, pero también hay que tener en cuenta que cuando un presidente llega, tiene un espacio de luna de miel, lo que se considera como un momento ideal para sacar adelante reformas, leyes, decretos y medidas que probablemente luego cuando ya su capital político esté desgastado, no lo podría hacer. Vamos a ver qué pasa entonces, John. Muchas gracias.
0: La cifra del día.
1: Y en la cifra del día tenemos con nosotros a Omar Ahumada, su editor de Economía, porque vamos a hablar de algo que mencionó específicamente el presidente Duque en su discurso y es que promete un crecimiento del 4% anual de la economía, una apuesta, eh, digamos que de mucho futuro, sin embargo, también se compromete desde ya que tiene que hacer unas grandes transformaciones. Vienen de la mano con una reforma tributaria. Vienen de la mano con la necesidad de impulsar el emprendimiento. También habló de eso. Y nos recuerda, Omar, cuando el presidente Santos, si usted hace memoria, dijo también en su momento cuando se posesionó que iba a tener una tasa de desempleo que no fuera de mayor de dos dígitos. Correcto. Y se va finalmente logrando
3: ese propósito. Claro que sí, Andrés, el gobierno que salió dejó ese crecimiento por debajo de dos dígitos, del 9%, eh, y lo que ha asumido el presidente Duque y lo ha dicho claramente es que hará todas las reformas que sean necesarias para garantizar dos eh, columnas vertebrales fundamentales. Una, la sostenibilidad fiscal, que es ahorro del gasto, eh, recortar burocracia, optimizar los impuestos y que el Estado sea más eficiente, pero eso va ligado también a que ese recorte o ese ajuste ajustes tenga muchos eh, efectos en, en en los empresarios, en la generación de empleo, que a la larga lleven a un crecimiento del 4% como lo está planteando el gobierno. Y es un reto bastante importante porque hoy la economía, recordemos, viene de crecer el año pasado a 1,8%, es casi duplicar lo del año pasado. En el primer trimestre de este año fue del 2,2% según el Dani. ¿Cómo vamos a terminar este 2018? El, la meta del gobierno saliente era del 2,7%. Entonces las transformaciones deben ser muy, muy fuertes y muy, muy importantes y muy efectivas para que en un corto plazo haga como un startazo la economía y pueda acelerarse un poco ese ritmo con las reformas que el gobierno entrante eh, y ya ha posesionado quiere asumir. Otro, bueno, o, yo, pero
1: basado obviamente en un impulso del empleo, en un impulso de las empresas, en, eh, él no lo dice, digamos, de manera de, muy tajante, pero es claro en su discurso que va a haber un recorte del gasto público de alguna manera, porque dice que hay entidades del Estado que están duplicadas o que hacen la misma cosa, que hay que eh, garantizar que, que lo que se utiliza en el manejo del Estado vaya mejor a la posibilidad de garantizar que las empresas tengan
3: maneras de producir eh, mejor rentabilidad para el país. Claro, y lo importante es que el Estado tenga una austeridad mayor y que no demande recursos de los contribuyentes en la medida en que lo está demandando, pero eso también va a depender, va a implicar también una de las grandes reformas que seguramente vendrán, ese tema de la reforma pensional.
1: No la mencionó. No
3: la mencionó, pero es un tema que claramente hay que abordar, porque hoy esa, el gasto pensional se come mucho del presupuesto, y hay que mirar cómo se eh, financia a un largo plazo, extendiendo edad, o incluso aumentando eh, extendiendo la edad, básicamente, eh, pero... Eh, lo importante y el, el, el otro factor es que todas estas reformas permitan que los nuevos empresarios, los pequeños, porque mañana en el tiempo llevamos una entrevista con el ministro de Comercio eh, entrante, donde él dice que no se va a concentrar tanto en las grandes empresas, si bien son importantes, sino hay que darle la mano a los que están saliendo. A, a formar emprendimiento y a emprendimientos, nuevos empleos, para que así sean pequeñas unidades de trabajo, generen puestos de trabajo y generen crecimiento, generen ingresos que finalmente se traduzcan en el consumo y luego vea uno en el macro ese crecimiento del 4% cuando la economía se mueve, pues uno de los principales indicadores es el consumo.
1: Él también habló, Omar, de... Inversión en conocimiento para el crecimiento de la economía, su interés de que, por ejemplo, Colombia sea una especie de eje regional para la robótica y ese tipo de temas que tienen que ver con, con tecnologías nuevas. ¿Eso qué posibilidades tiene? Porque obviamente eso representa lo que muchos llaman
3: como la cuarta revolución industrial, pero todavía en el país estamos muy atrasados. Estamos atrasados, pero uno de los planteamientos que hace el nuevo presidente es retomar esa comisión de sabios y fortalecer el papel de la ciencia. La ciencia para el nuevo gobierno es un elemento clave porque no solamente se trata de, de emprendimientos como tal, sino de nuevos inventos, nuevos avances tecnológicos que permitan generar productividad, eficiencias en esos mismos empresarios. Que para hacer X o Y procesos no haya que hacer unos trámites engorrosos, sino que sea muy digital, que todo sea con, optimizando consumos de energía. Es toda una gran transformación que hay que empezar a hacer. Seguramente no será... Eh, un proceso que se tome dos, tres años, pero hay que empezarlo a hacer porque los empresarios, uno de los grandes eh, talanqueras que tienen los pequeños empresarios para arrancar son las barreras tecnológicas y el acceso también, un acceso fácil a esos a esos a esas pequeñas o, o nuevas eh, innovaciones, o las innovaciones de todo tipo de, de productos y servicios que les permitan optimizar y crecer más fácilmente. Omar, muchas gracias. De mucho gusto.
1: Terminamos así esta edición especial de al cierre, este episodio especial. Y los invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente en nuestras ediciones normales aquí en el tiempo.com. Feliz descanso.